0: Bueno, pues comenzamos nuestro segundo programa de Bran Stoker en su edición de noticias. Veréis que la idea del podcast eh, en lo sucesivo, será tener una semana entrevista, a la semana siguiente se descansa, a la semana siguiente tenemos noticias. Digamos que al final van a ser dos podcasts al mes, uno de noticias y una entrevista. Si veo que me da la vida, <ríe> meto más entrevistas. Si veo que me da la vida, pues meto más noticias. Pero bueno, la idea va a ser esta, ¿no? Las noticias eh, serán primero las que... La, las subiré primero en la página web y las que sean más relevantes o que hayan hecho más ruido en redes sociales seguramente sea las que comente luego vía podcast. Eh, van a ser tres. Tres noticias, tres marcas. Eh, tampoco me quiero extenser, extender mucho son libres de opinión, es decir, quiero corregir errores del pasado, no quiero que Bran Stoker se, se convierta en un nido de haters, seguramente los haya porque es ley de vida, pero, pero bueno, en la medida de lo posible lo, lo quiero evitar, entonces prefiero que vuestros comentarios vayan a través de iVoox, e a través de, de iTunes, por eso la web no tiene comentarios, a lo mejor el día de mañana sí que los pongo, pero bueno, a día de hoy no, no los tiene precisamente por eso, ¿no? Y tampoco quiero dar opinión tan libremente como se daba antes o como daba antes ¿no? en, en otros portales ¿no? o en otras páginas. Al final, soy consciente de que no tengo toda la información, no tengo toda la información del proyecto, no tengo toda la información del cliente, no tengo toda la información del proceso ni cómo ha sido. Entonces, al final, esto se termina quedando en algo solamente estético que justamente es lo que yo critico, ¿no? O sea, el, que el branding es mucho más, ¿no? Y entonces el quedarnos en un me gusta, no me gusta, esto sí, esto no, eh, si no tengo toda la información y no he estado metido en el proyecto, tampoco puedo hablar mucho, ¿vale? Mucho más allá de, de cojoder Habrá cosas que son muy evidentes, ¿no? Y que las tenga que, que criticar entre comillas o, o opinar, pero bueno, lo voy a intentar precisamente por esto que digo, ¿no? Luego eh, más cosas, a ver. A modo de, de introducción de, de cómo funciona la web, ya tenemos la página web, ya está funcionando a tope, lo primero que quiero hacer en este sentido es darle las gracias a Antonio Sejas, que es el tío que, que ha hecho el desarrollo de la página web, que, que estoy encantado con ella, Bueno, el diseño lo, lo estuve haciendo yo, luego él se ha encargado de toda la parte de programación, desarrollo, el front, el back, bueno... Y gracias a esto y a este currazo que se ha pegado Antonio, ya tenemos disponible dos cosas importantes para la supervivencia de Brand Stoker. Punto número uno: Compra de afiliados por Amazon. ¿vale? Cualquiera que vaya a comprar por Amazon, se mete en Brand Stoker, ve a la derecha que hay un banner de Amazon, pincha en él y todas las compras que haga desde ese banner... Eh, pues bueno, a él no le va a costar nada y a mí me va a ayudar un poquito, ¿vale? A, a tener algo de, de, de pulmón económico para financiar el proyecto. Que de primeras ya os digo que más costa pasta, pero bueno. Otra cosa importante, el Patreon. Muy, muy, muy importante. Muy importante para crear comunidad, pero luego también para, para lo mismo, ¿no? Para, para colaborar o apoyar es, este proyecto. Yo, como ya sabéis... Tengo un estudio de diseño, me dedico al diseño, me, me dedico a, a currar, vaya, no, no vivo de esto, ni, ni tampoco quiero ser, ni, ni tampoco quiero vivir de ello. Pero sí que es verdad que es un proyecto que, que me cuesta tiempo, que me cuesta, como he dicho antes, me ha costado pasta toda la parte del desarrollo de la web. Y de alguna forma pues quiero ir un poco compensando eso y sobre todo quiero hacer cosas para crear comunidad que, que requieren de, pues, de algún tipo de financiación. ¿no? Y a través del Patreon creo que lo vamos a conseguir. ¿Qué es lo que quiero conseguir a través del Patreon? Pues bueno, a, a través de vuestro Mecenazgo eh, Lo que pretendo es dar premios Mensuales, pero no quiero premios En plan cutre, sino que Cuanto más gente seamos, pues premios más chulos Mi idea es, por ejemplo Si llegamos a 75 mecenas Pues sortear una guía Pantone al mes Por ejemplo, que joder Que no es, no es un regalo barato Por ejemplo, ¿no? Y muchas más cosas O sea, que la idea es un poco eso a través del Patreon, desde un dólar al mes, pues podéis hacer a contenido extra, podéis también bueno, tener más bueno más, más relación conmigo, el, el comentarlo, el, el saber antes lo que se va a publicar, incluso escuchar antes este, este audio, saber un poco de qué vamos a hablar, en fin. Es un poco una forma de, de canalizar también y de colaboración que creo que va a ser muy muy, muy, muy importante para para podcast, vaya. Y dicho todo esto, pues empezamos con el sumario. Bueno, pues en el sumario de hoy hay tres marcas que, que bueno, curiosamente tienen que ver con el mundo de la televisión, de, de, de la emisión de vídeo, ¿no? Que, que bueno coincidencias de la vida, pues han coincidido en el tiempo en el mismo mes, se han presentado prácticamente las, las tres marcas el, el, el nuevo diseño y su nuevo naming ¿no? la primera de ellas es YouTube no hay que presentarla, ya la conocemos la segunda marca ha sido el, el canal de televisión regional de Telemadrid ¿vale? la televisión de Madrid eh, ha actualizado su identidad visual y por último 13 Televisión eh, el canal eh, perteneciente al grupo, no perteneciente al grupo COPE, pero dentro del grupo en el que está COPE de la conferencia episcopal, pues bueno, tiene nueva marca, tiene nueva identidad verbal y nueva identidad visual. Entonces, dicho todo esto, vamos a empezar con la primera marca, la primera marca del sumario, que era la marca YouTube. <risa> Abordemos un poco su, su cambio de identidad. ¿Qué es lo que ha hecho YouTube? Que está todo el mundo alucinando y he leído titulares como que YouTube ha cambiado, ha hecho el mayor cambio de su historia en lo que se refiere a la marca. Bueno, pues YouTube realmente es una marca que lleva cambiándose casi casi, me atrevería a decir, mes a mes. O sea, que no lo parezca, YouTube es una marca que eh, entre experiencia de usuario, eh, UX, UI, diseño, submarcas, los canales... Constantemente está desarrollando pequeñas mejoras, eh, eh, sobre todo más desde que ha sido adquirida por Google, ¿no? Tiene que ver con el tema del Material Design, ¿vale? Ya sabéis, toda esta nueva tecnología, diseño flat, todo súper funcional, todo vectorial, los SVGs, bueno. Todo este, este tipo de diseño que está empleando Google, evidentemente, pues la llega al turno de. De que ha empleado con la marca YouTube. Se han ido haciendo algunas pequeñas cositas, pero bueno, desde ya, digamos, eh, YouTube está hecho entero con, con material, material Design. Realmente, el, el, cambio, el cambio de la marca ha sido un trabajo hecho desde el equipo creativo de, del, del propio YouTube. O sea, no han ido a ninguna consultora ni ninguna agencia a que les hagan el cambio, ¿vale? Lo más evidente de todo, ¿qué es lo que ha hecho YouTube? Bueno, primero, fuera degradados, fuera eh, muchos colores, eh, fuera volúmenes, fuera tridimensionalidad, tridimensionalidad, lo diré bien. Y se ha apuesta por tres colores, el rojo, el negro y la ausencia de ellos, es decir, el blanco. ¿vale? Los tres, rojo, blanco y negro, colores puros, sin degradados... Eso a nivel cromático es lo que llama más la, la atención ¿no? De hecho se han ido a colores muy puros RGB Es decir, colores muy, muy de pantalla Que brillan muchísimo en pantalla ¿no? Entonces se ha ido a una serie de combinaciones pues eso, muy, muy pintonas y muy pensadas para la web Por otro lado, lo que más llama la atención Y sobre todo lo que es más visual Porque YouTube se ha encargado de hacerlo así Con, con animaciones y con unos vídeos muy chulos que por cierto podéis ver en nuestra página web, vale, en el artículo, en la noticia dedicada a YouTube, ahí podéis ver todas las imágenes y esta animación de la que hablo. Eh, ya recordéis que YouTube era la palabra you y la palabra tuve estaba metida dentro de una pastilla roja, ¿vale? Bueno, pues eso era así porque el origen conceptual de YouTube, tanto del naming como del logotipo, como de la, la identidad visual, está inspirado, digamos, en, en los tubos de rayos catódicos, que son los que dan el nombre a, a YouTube y los que, los que están detrás de la televisión, de las antiguas televisiones de tubo, para que nos entendamos, pues esos tubos eran un poco los que hacían que, que el, la tele se viese en colores, ¿vale? Un poco resumiendo muchísimo. Entonces, ese era el origen conceptual de YouTube. ¿En qué ha quedado eso? Pues bueno, eso ya no tiene sentido. Las teles son planas, ya no tienen tubos de rayos catódicos o por lo menos no los tienen así de bastos. Entonces, más allá de que fuese evidente o no, que yo la verdad hasta que no lo he leído en la noticia no sabía que esto era por eso, ¿vale? Pues bueno, no tiene sentido que visualmente fuese así. Por otro lado, hay otra cosa que también les estaba perjudicando bastante y es que eh, la versión vertical de la marca no se veía, no se veía y además es que se utilizaba a modo de símbolo porque la marca YouTube no tenía símbolo, digamos que no era una marca mixta ¿vale? El símbolo y luego el logotipo entonces al final con el paso del tiempo el Play lo están utilizando mucho ese Play con, el, con la pastilla roja alrededor pues estaba llamando mucho la atención era muy reconocido y todo el mundo la reconocía y la asociaba a YouTube y pues han decidido directamente sacar la palabra tube, sacarla del tubo y poner el tubo eh, a la izquierda del, del logotipo de YouTube con una especie de pastilla. con un play, ¿vale? Un play de pues eso de, de para, ver, para ver los, los vídeos, ¿no? De tal forma que pasa de ser una marca compacta a ser una marca mixta, ¿vale? Y tiene ya diferenciado su símbolo y, y su logotipo. Por otro lado, eh, a nivel de tipografía la han achatado un poco, es decir, la han quitado altura. Es verdad que, según están leyendo, han, han estado eh, investigando otras tipografías, incluso han hecho algún experimento con Serifa, que bueno, luego ya veremos cómo queda la Serifa en, en la marca de Telemadrid. Pero bueno, al final se han, han optado por, por reducir el, el tamaño en chatarla un poquito y, y bueno, el resultado es, es el que es o sea, yo creo que es algo sobre todo un cambio muy formal eh, por todos los problemas que ha tenido la aplicación a, hasta ahora ¿no? como decía antes, si te ibas a, al iPhone por ejemplo y veías cómo era el avatar de, de YouTube o los primeros las primeras versiones de la marca compacta, pues es que no se veía ¿no? porque ponían el You arriba debajo el, el Tube. Y, y metido dentro de la pastilla roja, ¿no? y era como demasiados elementos en muy poco espacio. Y al final, ahora todo eso lo resuelven simplemente con un play en rojo y, y ya está. Nos dice el, el, el director creativo de, de YouTube, eh, Christopher Betting, de, decía en, un, en una entrevista que, que además, en, en la página os dejo el enlace porque está muy bien. Comentaba que ellos se habían dado cuenta que, pues bueno, que, que con el paso del tiempo. YouTube no era solamente una marca, sino que había creado una especie de familia de servicios, ¿no? Pues está YouTube Kid, YouTube Game, Red, TV, Music... Es decir, al final era un montón de marcas y submarcas y, y estaban creciendo tanto que, que necesitaban um, organizarla de alguna forma, ¿no? Y la forma más sencilla pues era tocar la marca, ¿no? Organizarlo desde la marca. Entonces él decía, según abro comillas debido a este crecimiento eh, sentíamos que nos faltaba marca quisimos hacer algo más unificado y coherente y que fuese realmente algo que se lea como YouTube el tío sigue hablando y termina diciendo que teníamos la esperanza de conseguir un lenguaje visual que fuera más fácil de reconocer para la gente y cierro comillas entonces, bueno, al final responde a una necesidad que han estado aguantando durante muchísimo tiempo porque es verdad que la, el interface de la aplicación pues ha ido evolucionando muchísimo durante pues, prácticamente cada año o dos años se, se, se tocaba algo, ¿no? Y al final pues ha llegado el, el tema de la marca. Curiosamente, bueno, curiosamente, como es habitual, pues el, este cambio de marca viene acompañado con mejoras técnicas, ¿no?, de, de la propia aplicación que también, oye, es relevante y hay que, hay que destacarlo, ¿no? Lo primero de todo es que ya está el vídeo vertical. Eh, resumiendo mucho, pues ahora YouTube digamos que hace un pequeño responsive con, con el vídeo, no sé cómo, pero la verdad es que tú lo pones en vertical y se te, se te ve el vídeo, no se te estira y se te y te ocupa toda la pantalla, todo el espacio. Luego también tiene el tema de los controles eh, más intuitivos, ¿no? Es decir, eh, por fin se puede modificar la velocidad con rebobinar, digamos, con, con tocar solo la, la pantalla. Vale, que eso está guay, tocas ahí la pantalla, mueves el dedo hacia atrás o hacia adelante y evoluciona el vídeo o lo atrasas, ¿no? Que eso está. Parece mentira que a estas alturas que eso no estuviese, pero bueno, lo ponen ahora. Y luego también está el tema de los vídeos re relacionados, que eso yo creo que está más. Bueno, yo creo que no, eso está pensado pues, para, para hacer una especie de, de cross-selling o bueno, de, o de, de interacción, o ¿no? de, de fomentar la interacción de vídeo en vídeo, ¿no? Y es que. Mientras estás viendo un vídeo, pues puedes ver eh, los vídeos relacionados, ¿no? Es bueno una cosa interesante. Y nada, como os digo, meteos en la página, en, en el artículo de YouTube, en la sección de noticias de Bran Stoker, y ahí podéis ver todas las imágenes y los enlaces que, que os comentaba antes, ¿no? El de la entrevista que le hacen al equipo creativo, que está en. Lo voy a decir en madrileño, ¿vale? En The Berg. <risa> Eh, que está muy bien hay mucha información y, y explican todavía mucho más los procesos y luego también os he dejado un enlace de YouTube que ha creado un enlace con una página digamos de marca ¿no? con tamaños mínimos colores para descargarte los logotipos bueno ahí lo tenéis en la página web y nada hasta aquí la marca YouTube Vamos ahora con la siguiente marca, el segundo cambio importante en una televisión, en este caso española, en madrileña, que es Telemadrid. Bueno, lo de Telemadrid es una cosa un poco rara, ¿vale? Telemadrid, bueno, lleva viviendo tiempos convulsos, mmm, bueno, como yo creo que como todas las televisiones públicas españolas, ¿no? Eh, con el tema de la credibilidad, las audiencias, eh, pues con todo este chanchullo de politiqueo que, que han tenido al final todo esto lleva a una caída de audiencia eh, bueno y, y Telemadrid yo creo que no, no sé si es una de las que más pero bueno junto con Canal No, eh, pues estaban ahí ahí siempre se estaban, estaban con la duda de si se cerraba si no cerraban bueno Canal No cerró pero bueno Telemadrid estaba ahí a punto de cerrar y ahora de repente, pues bueno, pues nueva temporada, nueva marca, nuevos aires, en, en principio nuevas formas de, de comunicar e información que quieren, que quieren potenciar, ¿no? Y, y todo esto se materializa con un cambio de identidad, ¿vale? El 2 de mayo de 1989, el gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid comenzó a emitir por primera vez en su propia cadena, ¿no? Que es Telemadrid. Como decía antes, la crisis, los despidos y los, teme, los tejemanejes políticos pues arruinaron un poco esta trayectoria y hace tiempo el comité de empresa pues, tomó la decisión de aumentar como fuese esa cuota de pantalla que superaba mínimamente el 4%. ¿no? Entonces, eh, claro, no les queda otra que renovarse, pero renovarse por dentro y por fuera, ¿no? Entonces esta identidad al final responde a, a, más a un cambio estratégico que no algo visual porque hayan visto que no funciona ni cosas raras. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho este curro? ¿Quién ha hecho este, esta identidad? Lo ha hecho la agencia mucho. Los de We Are, mucho eh, que curiosamente, bueno, es curiosa, curiosamente, es una marca madrileña y le han hecho dos marcas catalanas, vale, eh, mucho y Comodo screen, vale, que son un poco los que se encargan toda la parte de, de ONER. Eh, han hecho un UTE, vale, y se han asociado para, para hacer esta identidad, vale. Entonces, eh, la marca Telemadrid, bueno, uno de los pilares de la cadena es la información, la información de la comunidad de Madrid de lo que sucede aquí y, y bueno, aunque es verdad que eh, últimamente por todo este rollo político que decía pues se da una información casi más de, de nivel nacional la esencia de este cambio de marca a nivel visual es la estrella, sobre todo es la estrella, si recordáis eh, la marca de Telemadrid era una estrella hecha a base de rombos ¿no? y cada rombito era pues de un color si os metéis en la, en la página web en, en, en la noticia de Telemadrid ahí podéis ver todas las imágenes ¿vale? claro, eso ahora ha cambiado ¿no? eh, es, sigue siendo una estrella pero eh, su forma, su composición es totalmente diferente y se hace, se construye a través de otras de, otra, de otros elementos ¿no? desaparecen los colores del símbolo eso es el primer paso se queda solamente en rojo igual que la, la bandera de la Comunidad de Madrid que ya sabéis que es roja luego el logotipo adquiere el mismo color es decir, todo es rojo. También se cambia la tipografía. Es decir, venimos de una tipografía de palo seco que es como muy, muy moderno, no muy moderna, casi casi diría futurista, ¿no? Eh, que es así muy, muy, era muy rounded y se pasa a una tipografía romana con serifa. Eh, antes la palabra telemadrid se partía, se separaba por color. Y estaba todo en minúsculas y ahora no es así. Ahora es. Digamos, esa separación entre tele y Madrid se hace con un tele con la T mayúscula y el Madrid con la M mayúscula. ¿vale? Y luego todo lo demás, monocromático, todo en rojo y con esa serifa que comentaba antes. Como decía, lo más gordo es lo del símbolo, ¿no? eh, Ahora eh, la marca es una estrella, el símbolo es una estrella hecho con flechas, ¿va? con puntas de flecha. Que cuando se juntan, pues forman una estrella. Curiosamente, la arquitectura de marcas, antes el símbolo era igual, simplemente cambiaba. Por ejemplo, si nos vamos a la otra, que es la segunda, la cadena de TDT de, de Telemadrid, o a Onda Madrid, que es la, la cadena de radio, el símbolo era la misma estrella que tenía la marca Telemadrid, simplemente que cambiaba de color. No, En este caso no, en este caso, eh, a, ahora vamos, la otra, por ejemplo tiene una, una estrella diferente, Telemadrid tiene una estrella diferente y Onda Madrid tiene una estrella diferente. Todas siguen teniendo ese juego de tipografías que decía antes. La otra pues tiene la L en mayúscula y la O en mayúscula y Onda Madrid pues igual la O en mayúscula y la M en mayúscula. Luego todo lo demás en minúscula, ¿vale? Eh... Si nos vamos a la otra, por ejemplo, pues vemos que la estrella está compuesta por una especie de trapecios eh, que, que, es que están desplazados y en su hueco, digamos, se ve la estrella. ¿vale? Es, un, es un ejercicio de figura a fondo. ¿no? En Onda Madrid es algo más evidente, es una estrella roja tal cual y entre pico y pico vale, de la estrella hay un rombito rojo. Vale, Es así de sencillo. La verdad es que la marca mancha muy bien, se, o sea, se ve, se ve muy bien, la, toda la parte oner mola mucho, a mí me gusta, me gusta mucho. Y, y bueno, sí que es verdad que, que luego toda esta estrategia, no sé si durará en el tiempo, será algo solamente para este año, seguramente sea algo para este año. Todo esto responde a, a un cambio estratégico, a un posicionamiento que, que se ha plasmado con un claim que es estamos para ti. Entonces, bueno, esto es un poco lo que puedo contar sobre la marca Telemadrid. Me parece que es un ejercicio muy sintético. El tema de la tipografía, sé que está dando mucho que hablar. Bueno, no sé, yo tampoco me quiero, tampoco me quiero, mojar, me quiero mojar mucho. A mí, sinceramente, me gusta más que el ejercicio anterior. Eso lo tengo que decir. Me parece un acierto el tema del cambio de color. Eh, el ir a rojo me parece un acierto... Eh, a lo mejor sí que es verdad que lo que más dudas me genera es el tema de, de la tipografía pero es que también la, la tipografía que teníamos antes es que ya se quedaba muy, muy viejuna o sea, muy viejuna pese a ser una tipografía que pretendía ser moderna y tal que es en el fondo era una tipografía muy, muy futurista, ¿no? y bueno no sé, y el símbolo pues eh, me parece que es un, es un símbolo que funciona muy bien, la verdad luego en su conjunto y con todas las piezas el look and feel y demás bueno, yo creo que digo, las piezas de, de ONER me, me gustan bastante. Pero bueno, hasta aquí el análisis de la marca de Telemadrid. Y por último pasamos a la marca de 13 Televisión. Bueno, lo más importante que tenemos en 13 Televisión es que pasa a denominarse 13. Si recordáis, la marca de 13 Televisión, la marca era un, una especie de triángulo redondeado eh, de color amarillo y dentro tenía un 13 en número eh, de color blanco y un TV chiquitín. ¿vale? Esa era la marca que tenían antes y ahora se ha roto totalmente con eso y se ha ido a la palabra 13 en color azul, en mayúsculas... Y además tiene el número 13 dentro del, del logotipo. Ya sabéis un poco, 13 Televisión, como decía al principio, eh, pertenece al mismo grupo empresarial en el que en el accionariado mayoritario está la Conferencia Episcopal Española, la Iglesia, vale, por entendernos, donde está el Grupo COPE, donde está Cadena 100, donde está Megastar, donde están un montón de, de emisoras de radio, Rock FM y la televisión, digamos, del grupo era 13TV 13TV es una televisión en abierto eh, que, bueno, pues arranca esta nueva temporada sobre todo con este ejercicio de naming, ¿no? que se llama 13 eh, nació en 2010 eh, se ha caracterizado sobre todo por una programación generalista basada en debates, en información y en, en cine clásico sin cortes, como dicen ellos y bueno, pues además la peculiaridad que tiene, viniendo de donde viene, pues que tiene una cobertura especial sobre la actualidad religiosa y del Papa Francisco. Vale, hasta aquí un poco qué estrece y, y, y lo que es la empresa. ¿Quién ha hecho este curro? ¿Quién ha hecho este trabajo? esto es un trabajo que ha hecho Suma, eh, una consultora de branding catalana. ¿Cuál es el origen de todo esto? Bueno, pues 13 necesitaba rejuvenecer su target, su público objetivo es tiene cierta, cierta edad, ¿vale? De 50, 60 años para arriba. Eh, entonces apuesta por una, una nueva denominación verbal y... Además, pues intenta trasladar este rejuvenecimiento pues, a sus informativos, a cómo trata la actualidad religiosa, a, y sobre todo incluyendo programas, programas familiares. Al igual que vimos hace. Bueno, al igual que hemos visto con, con Telemadrid, 13 ha materializado todos estos cambios con un nuevo logotipo. Y bueno. Eh, sobre todo lo los más significativo es que se, se renuncia al símbolo al símbolo como tal ya no tiene símbolo ya no tiene ninguna pastilla de ningún tipo como tenía antes y se apuesta por algo más sintético recogido en una palabra ¿no? en, en ese 13 ¿no? por lo tanto adiós al triángulo orgánico de color amarillo hola al azul que es un pantone de 0,72% que por otro lado es más cercano a la identidad visual de COPE, que es otro de los miembros del, del grupo y además se nutre de alguna forma de los éxitos que está teniendo la, la, la cadena de, ra de radio. Aunque es muy importante que luego en la parte visual todo lo que veamos del look and feel, del universo gráfico, el, no va a ser un color plano, va a tener un pequeño degradado de azules muy sutil... Pero bueno, a, a, ahí está. Nada, simplemente que la nueva marca abandona la tipografía Rounded. Eh, va a dar una caja alta, más geométrica. Está más, más equilibrada, que además creo que la tipografía es una aberta. Tiene un guiño tipográfico en la T, que pierde su brazo derecho y la primera E. Eh, bueno, la E es, es invertida. Y así dentro del logotipo, pues tenemos el número 13. Es, es una marca más geométrica, es mucho más práctica, es mucho mucho más dinámica. O sea, a mí, si veis un poco la imagen de la evolución de la marca 13TV que tengo en el artículo, en la noticia de Embraer Stoker, veis que es, un, es una ruptura una ruptura radical y, y necesaria. ¿no? Es decir, o a sea, nuevos tiempos eh, necesitas este tipo de... Ojalá, necesitas este tipo de evoluciones, quiero decir. Al final, un poco viendo los comentarios que ha habido en, en redes, el trabajo gusta. El trabajo es un trabajo que, que está chulo, que está, es, es, funcional, es algo muy muy pragmático. Un trabajo muy económico también a nivel de recursos. Y igual, claro, mucha gente lo que comenta es que, que no les. Acá una emisora así no le pega una marca así. Pero bueno, el, el red, la marca en este caso es lo que es. es un reto. O sea, tienes una marca ahora que que tira de ti y, y lo que tienes es el reto de, de estar a la altura de esas expectativas que, que estás creando ¿no? y nada más esto es un poco lo que lo que puedo comentar Sigue ha habido sobre el posicionamiento, el claim de la campaña eh, hay, hay varios mensajes, yo me atrevo a decir que es el de cambiamos para crecer contigo estoy pendiente de que la gente de COPE me, me confirme que esto es así eh, sé que Suma ha trabajado otro otro claim totalmente diferente, entonces no sé, no sé muy bien cómo están todavía en este proceso, de que lo están implantando, no sé muy bien cómo va a ser. Respecto al universo gráfico, aunque no hay imágenes, eh, se juega un poco también con, con esta geometría, estas líneas horizontales que tiene el logotipo, y el, tanto cortinillas como, bueno, en fin, todos estos elementos de, de ONER van, van en base a eso, ¿no? Y nada más, esta ha sido la actualidad de esta semana. Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciendo dos mecenas de Brand Stalker en iVoox. E Brand Stalker es una iniciativa de Gallicus.